0: Capítulo 4: Alex e o monstro dos livros. Primeiro abri um olho, depois o outro. Vi as linhas de luz que passavam pela veneziana da janela. Respirei fundo e de repente comecei a me preocupar. E se. E se não tiver acontecido de verdade? alguns dos e se que não consegui parar de pensar e se o senhor Flat não estiver aqui e se ele não existir e se for só imaginação e se eu for doido e se no fim das contas ele for só um boneco de pelúcia mesmo felizmente escutei um ronco baixinho suave, ele estava ali que sorte, só estava dormindo. Está dormindo, Sr. Flete? Não, mas antes eu estava. Até que você disse: Está dormindo, Sr. Flete. Fiquei com cara de bobo. Por que perguntar para quem está dormindo se ele está dormindo? É uma coisa boba mesmo, né? Tive uma ideia para me desculpar por ter acordado o Sr. Flete. Toda semana nós poderíamos pegar alguns livros emprestados da biblioteca e levaríamos para ler em casa. Ótima ideia Alex, adoro livros, com marinheiros, piratas, aventuras, sobre magos e cavaleiros. Livros sobre coisas que nunca existiram ou que ainda não existem, sobre caça ao tesouro, sobre mosqueteiros, sobre o espaço, livros que fazem a gente rir e livros que fazem chorar. Como o Sr. Flet e eu acordamos cedo, ficamos na cama lendo um pouco. Quando terminamos, ele contou a história do homem que, segundo o barão de Munchausen, era o corredor mais veloz do mundo. Para mostrar como ele fazia, O Sr. Flete correu pelo quarto, levantando uma nuvem cor de laranja. De repente, a porta se abriu. O Sr. Flete freou no mesmo instante e ficou ali, paralisado no meio do quarto, imóvel como uma pelúcia. Meu pai entrou. Alex, arrume o seu quarto antes que sua mãe veja toda essa bagunça. E desça para o café da manhã. Temos de levar você para a escola. E, por favor, guarde esse bicho de pelúcia. Para a escola? Hoje é sábado. Por que tenho que ir? Durante o café, meu pai me lembrou por que eu tinha de ir à escola. Algumas semanas antes, eu havia me inscrito no torneio de basquete que seria disputado em comemoração aos 25 anos da escola. Ele disse que eu não podia faltar. — Tenho muita coisa para fazer, falta lição de casa. — Você se inscreveu, agora é obrigado a ir. — Mas não quero mais ir. — Errado. Compromisso é compromisso. — Isso não é justo. Claro que é. É uma questão de responsabilidade. Meus pais tinham planejado tudo. Papai e eu íamos ficar na escola, enquanto a mamãe fazia compras. E o Sr. Fletch? Como poderíamos continuar a ler? Você vai ter que ir para a escola comigo, Sr. Fletch. De jeito nenhum. Vou ficar aqui descansando. Mas eu tenho que ir. Então vá. Vejo você depois. Enquanto isso, vou ler um pouco. Não havia nada que convencesse o Sr. Fletch a ir comigo. Ele preferia ficar em casa. Percebi que ele é muito teimoso. Quando decide uma coisa, não muda de ideia. Antes de sair, eu tinha de achar o uniforme da ginástica. Não foi fácil, mas acabei encontrando. No caminho para a escola, meu pai me deu um sermão. Ele adora dar sermões. Alex, quando você assume um compromisso, não pode mais voltar atrás. Você tem que ser responsável. Depois do jogo, nós vamos voltar para casa e você pode fazer a lição. Aprendi com meu avô a ser responsável e ele aprendeu com o avô dele. É por isso que todos na nossa família sempre fomos pessoas responsáveis. O mais importante de tudo é que foi você mesmo que assumiu o compromisso. Ninguém forçou você, certo? Além de tudo, vai ser bom para você participar da celebração dos 25 anos da escola. É importante participar das coisas. Você entendeu? O quê? Fui o último a chegar. Os colegas de equipe já estavam esperando, todos empolgados na porta da escola. Faltavam apenas cinco minutos para começar o jogo. Alex, Alex, vamos arrasar! A escola vai se orgulhar de nós! Tem certeza? Vocês estão bem animados. Assim que o jogo começou, percebi que meus colegas... Estavam otimistas demais. Os adversários eram mais altos e mais fortes do que nós. E definitivamente jogavam melhor. — Estamos perdendo de lavada! — Não estamos não! Eles estão ficando cansados! Vamos virar! — Infelizmente, não deu para ganharmos de virada. Foi o pior jogo da minha vida! E olhem que já joguei mal muitas outras vezes. Não fizemos nenhuma cesta. Eles não deixaram a gente nem respirar. Mas havia um lado bom. Como fomos eliminados do torneio, eu já podia voltar para casa e encontrar o Sr. Flat. Eu estava pronto para ir para casa assim que o jogo terminou. Mas então aconteceu o de sempre. Meu pai começou a conversar com os outros pais e não havia jeito de a conversa acabar. Tentei puxar a camisa dele, mas não adiantou. Não deu outra. Tive de aguentar outro sermão do meu pai sobre paciência e por que é importante as crianças aprenderem a esperar. Alex! Alex! Sua mãe vem nos encontrar. Temos de esperar por ela. Não posso perder mais tempo. Eu preciso fazer a lição de casa. Meu pai finalmente entendeu que eu tinha de terminar a lição de casa. No caminho de volta, ele aproveitou a oportunidade para me dar outro de seus rápidos e curtos sermões. (laughs)